0: Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Com a Palavra. Aqui nós vamos ter conversas com colegas e com professores. E nessas conversas, de forma simples e descontraída, vamos tratar de assuntos do momento, de vivências acadêmicas e de carreiras jurídicas. Meu nome é Guilherme Schoeninger Vieira e eu agradeço toda a sua atenção. Venha conosco para o podcast Com a Palavra, porque, afinal, é conversando que a gente se entende. Olá, queridos ouvintes, estimados amigos. Hoje nós teremos uma conversa para lá de especial, viu? Vamos tratar de vivências acadêmicas. E, na verdade, mais, de forma mais específica, sobre arbitragem, a equipe de arbitragem. Para falar conosco um pouquinho sobre isso, os no, o nosso dedinho de prosa hoje vai ser com a Carolina Sonda Gazi, ou simplesmente Carol. A Carol ela é estudante do curso em Direito pela Escola de Direito da PUC ela integrou, no ano passado, no ano de 2020, a equipe de arbitragem da PUC. Com a palavra, Carol. Olá,
1: Guilherme. Olá a todos os ouvintes que nos acompanham por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Já quero aproveitar o espaço e agradecer o convite. Fico extremamente feliz por contribuir com esse projeto e poder conversar sobre arbitragem, que é um assunto que vem acompanhando bastante nos últimos anos. Então, fica aqui meu agradecimento desde já. E é uma honra estar aqui conversando contigo, Gui.
0: Na verdade, Carol, quem deve agradecer é, somos nós, os teus ouvintes. E hoje eu também vou poder entender um pouquinho melhor da tua experiência que vai compartilhar conosco. Esperemos que essa seja a nossa primeira conversa de muitas mais, que vão ser bem proveitosas. Com certeza. Vamos lá. Carol. É, a gente cada vez mais, ainda mais na faculdade, a gente escuta dos professores ou a gente percebe no estágio a questão de quanto abarrotado, quão abarrotado anda o poder judiciário de forma geral. Aquele chavão nunca antes foi tão verdadeiro, né? Que a justiça tarda, mas não falha. O próprio Rui Barbosa, há alguns séculos atrás, já argumentava sobre a ineficácia da justiça Tardia, né? Que a justiça tardia nada mais era do que injustiça institucionalizada. Pois bem, uma forma de te tentar tornar as coisas mais rápidas, afinal, século XXI exige mudanças, adaptações e também velocidade, são as próprias soluções de conflito extrajudiciais. E, nesse sentido, a arbitragem e a mediação, estão em evidência, né? estão no centro da roda, a arbitragem e a mediação. Aí eu te pergunto, Carol, tu que entende um pouquinho melhor, um pouquinho bastante, viu? Carol, <risos> no que que se constituem essas duas técnicas de resolução de conflitos? Certo? É, arbit... Só um é tudo a mesma coisa? É arbitragem e mediação é a mesma coisa? No que que elas se parecem e no que que elas se diferenciam? Vai lá.
1: Então, Gui, vamos, vamos diferenciar essa, essas duas, esses dois métodos, né? Tanto a mediação quanto a arbitragem são métodos alternativos e extrajudiciais que visam a solução dos conflitos. Uh, por tratarem os conflitos de uma forma extrajudicial, uh, acabam aliviando a alta demanda na justiça, que foi o que tu comentaste, né? Então, acelera-se a resolução dos problemas. Quanto à diferenciação das duas, apesar de serem métodos muito similares, há sim diferenças entre a arbitragem e a mediação. Então, de uma forma bem resumida, quando a gente tem um conflito que vai ser resolvido por meio da mediação, de início existe uma tentativa por parte do mediador de restaurar o diálogo entre as partes, para que elas consigam chegar a um consenso e, posteriormente, resolver o próprio conflito. Ou seja, a mediação, não é necessário uma interferência. São as partes que vão chegar a um acordo sozinhas. Né? Já a arbitragem, ela surge no momento em que não houve esse consenso amigável entre as partes. E, a partir disso, as partes vão permitir que um terceiro, um árbitro, que vai ser, geralmente, é especialista na matéria que está sendo discutida, para que ele possa decidir a controvérsia. E, por consequência, quando se tem uma decisão do árbitro, essa decisão ela passa a ter uma força de sentença judicial e ela não vai mais admitir o recurso. Entende? Então, é basicamente essas as diferenças entre a mediação e a arbitragem.
0: Olha, muito bom, Carol. Já deu para a gente fazer uma linha de diferença e não mais confundir arbitragem com mediação. Certo. Agora, de forma específica. Carol, conta um pouquinho para nós sobre a tua experiência na equipe de arbitragem. Como é que surgiu o teu interesse por integrar esse time de sucesso? Uh,
1: bom, eu sempre tive interesse em fazer muito mais além do que se aprende no curso de Direito, né? Porque eu sempre acreditei que essa é uma das melhores formas de aprender além da sala de aula. Então, por muito tempo, eu acompanhei amigos e colegas que fizeram parte do time de arbitragem da PUC e sempre busquei meios de me aproximar o máximo possível do assunto para que depois eu pudesse efetivamente integrar a equipe em alguma competição. Então, ao longo dos do semestres, eu fui optando por cadeiras eletivas que trabalhassem com a arbitragem e fui adquirindo um maior interesse pelo assunto. né? Então, isso me motivou a seguir com os meus planos iniciais de um dia poder fazer parte da equipe de arbitragem da PUC.
0: Certo, muito bonito, viu? É uma, uma trajetória que iniciou muito bem e certamente vai ter um progresso fabuloso, viu? Agora, é, Carol, compartilha conosco também como é que ocorreram os encontros? Como é que ocorrem os encontros da equipe de arbitragem? vocês se reúnem para se debruçar sobre o quê? Como é que funciona isso? Bom,
1: a minha experiência dentro da equipe de arbitragem foi durante a pandemia. Né? Foi uma experiência bastante desafiadora. Então, a maior parte dos encontros e do próprio desenvolvimento do projeto foram todos online. Né? Então, basicamente, eram reuniões, treinos, debates diários e necessários para que a gente andasse... Com, com o trabalho, com o projeto. E o que é estudado dentro da, da competição de arbitragem depende muito do caso que é discutido dentro da competição. Mas, geralmente, eu posso afirmar que envolvem leis de arbitragem, questões empresariais e assuntos relacionados a isso. Né?
0: Certo. Acabou de comentar sobre competições. E a gente andando pelas redes sociais, ali navegando na internet, como se falava um tempo atrás, a gente encontra bastantes registros, bastantes fotos dos integrantes das equipes de mediação e arbitragem participando de competições. Inclusive, umas de forma internacional, né? o pessoal viaja pra lá para a Áustria, coisa mais linda do mundo, para fazer lá a, a competição. Carol, como é que funciona a questão do idioma? É, a língua inglesa, o inglês, ele é essencial? Ele é imprescindível para participar do grupo? Então,
1: Gui, hoje a equipe de arbitragem da PUC participa tanto de competições nacionais como internacionais. Então, assim, para as competições de âmbito internacional, por óbvio, a fluência na língua inglesa é um requisito super importante, né? Já para as competições nacionais, como a Camargue, que foi a que eu participei, a língua inglesa ela é importante sim, porque a, a, se utiliza muito material estrangeiro, tanto para estudo como para o próprio desenvolvimento do caso, né? Mas, obviamente, isso não impede que o participante que não possua fluência na língua inglesa participe. Dá sim para, para, para participar tranquilamente, porque o desenvolvimento do caso, ele vai ser todo em português. Então, quem não tem influência em língua portuguesa, não precisa se preocupar, isso não é o requisito necessário para a competição uh, nacional. <risos> Fica o
0: convite. Que bom. Falando em convite, e acho que essa é a parte pela qual vários dos nossos ouvintes estão esperando, Carol, pessoal que está se interessando, ou melhor, que já está interessado por participar da equipe de arbitragem. Onde pode encontrar mais informações? Como é que pode ficar por dentro das vagas e das competições? Uh,
1: exato. Caso alguém tenha interesse em fazer parte da equipe de arbitragem da PUC-RS, o melhor contato, tanto para tirar dúvida, ou até mesmo para acompanhar o que rola dentro das equipes, é o próprio Instagram da equipe, que é o PUC rs Arbitration Team, Lá a gente pode encontrar as datas de inscrições para as próximas competições, chamamentos para, para, as, para as competições, e além de fotos e algumas informações referentes ao, ao tema.
0: Olha, é uma vivência acadêmica para lá de interessante, né? Eu imagino que tenha sido algo memorável na tua trajetória e... e te faz te encher de orgulho, e, né? E
1: com certeza, eu não tenho dúvidas de que participar da equipe de arbitragem foi uma experiência única, né? Por mais que sejam competições de arbitragem, por óbvio, sempre existe aquela vontade de ganhar, né? Então, o pessoal já participa com sangue no olho, o que é ótimo, porque é exatamente esse espírito que faz uma equipe ir muito além e ser capaz de fazer coisas que a gente sequer imagina, né? Mas o mais legal de tudo isso é que a própria competição é um ambiente propício ao aprendizado. Os competidores acabam desempenhando várias atividades, como a preparação de memoriais, preparação de, de discursos. E dentro de todo esse processo, eu destaco principalmente o enorme potencial dessas competições em termos de, em termos de networking. Porque a gente acaba entrando em contato com inúmeros profissionais e estudantes de direito de todo o país. Então, as oportunidades que vão surgindo com a participação na competição de arbitragem são imensas.
0: Olha, vamos deixar o recado aqui para os nossos ouvintes, para os nossos amigos ouvintes aqui. Se você aí que está do outro lado, está ouvindo, achou interessante, pensou, poxa vida, eu fui feito para isso e isso foi feito para mim. Eu quero integrar a equipe de arbitragem. O recado da Carol, então, a dica é... Acesse a página do Instagram. Como é que é, Carol? O nome do perfil?
1: Arroba Team.
0: Isso. E lá, então, tu vai encontrar todas as informações que precisa. Vai ver as fotos das pessoas aí que já estão nas competições. Vai se entusiasmar ainda e, mais, né? Com certeza.
1: Né? O pessoal que, que atende ali pelo Instagram é super amigável... Pessoal, muita gente boa, eles vão adorar uh, receber as dúvidas de vocês e poder até, inclusive, encorajar os que, os que querem esse desafio,
0: né? Que parece ser um baita desafio. Com certeza. É. Aliás, pensar fora da sala de aula e encontrar uh, talentos e capacidades dentro da gente é coisa muito, muito, muito importante, viu? Parabéns para a tua iniciativa e pela tua coragem aí. De encontrar um grupo e dizer, sim, eu vou integrar a equipe de arbitragem, eu vou estudar arbitragem, e no futuro isso vai me abrir outras possibilidades e outros horizontes, Sim, né? com
1: certeza. é Como eu falei, né? As oportunidades que, que surgem depois da competição, uh, da, da participação da equipe de arbitragem, são inúmeras. Então, cabe a nós agora abraçar as oportunidades, né? E como exemplo, a gente tem esse próprio podcast, né? Eu participei e agora estou aqui uh, tendo uma conversa sobre
0: a minha experiência. Isso já é muito gratificante. Não, não. Isso é bondade da moça, viu? Bueno, o nosso tempo é curtinho porque essa mesma é a ideia do podcast. São umas pílulas, são umas pérolas, são uns dedinhos de prosa. Essa é a ideia do nosso podcast, aqui, do nosso programinha de rádio para os mais antigos. Carol, nos encaminhando para o final, Agora chegou a hora, agora sim. É o batizado de fogo, como se brinca. São as perguntas mais complicadas eu vou tomar a lição da moça. Bem-vinda ao nosso ping-pong, ao nosso bate-volta, ao nosso retrato 3x4. Carol, a questão é simples, mas nem tanto. Eu te faço uma pergunta, mais ou menos pessoal, e a moça me responde de forma breve e direta. Pode sim, ser? vamos lá,
1: estou animada.
0: Vamos lá, vamos lá. Carol... Alguém que tu admira, o teu grande ídolo.
1: Bauman.
0: Olha só, Zygmunt Bauman, né? Bueno, passatempo predileto.
1: Correr é meu esporte preferido.
0: Olha só, o pessoal aí que já segue a Carol no Instagram vai poder encontrar diversas fotos dela <risos> correndo país afora e a moça <risos> é vitoriosa e ganha medalha. É uma loucura, viu? Que
1: exagero, Guilherme. <risos>
0: Bem, é exagero para um sedentário tal qual aqui o que tá falando. Correr meia volta na quadra já é mais do que bom, viu? Carol, livro de cabeceira. A
1: Batalha dos Poderes, do Oscar Vilhena Vieira. Inclusive, super recomendo. Muito
0: bem. Olha aí a recomendação. Uma frase na tua vida.
1: Ai, meu Deus. Ontem eu tantas, né, Gui? Mas eu acredito que.
0: Uma só, uma acredito só. Eu acredito
1: que a frase da minha vida é a que se refere a um dos períodos mais desafiadores da minha vida e que, por óbvio, foi o que mais me ensinou, o que mais me fez evoluir. E a frase é a seguinte, nenhum obstáculo é tão grande se a vontade de vencer for maior.
0: Olha, é bonito. Repete aí, Carol, repete aí. Nenhum
1: obstáculo é tão grande se a vontade de vencer for maior
0: legal, legal. Carol, teu filme Vermelho favorito? Vermelho como o céu. Uma música?
1: Tudo se transforma do Jorge Drexler.
0: O teu grande sonho?
1: Hum, eu acredito que é ter saúde e ser feliz, né? O resto a gente corre atrás.
0: <risos> e corre bem, viu? E corre, <risos> ganha medalha e participa de tudo, viu? Corre bem. Carol? Foi um imenso privilégio poder conversar um pouquinho aqui contigo, viu? É sempre bom. Uma companhia muito agradável. Agora, um pequeno espaço para tua consideração final, para a tua fala e para deixar para o pessoal que ah, está Muito é Bom,
1: E eu agradeço novamente a oportunidade. Vou aproveitar para deixar aqui um mega abraço para a equipe de arbitragem do ano que eu participei. Eu tenho certeza que eles estão ouvindo também. E, Gui, deixo aqui os meus votos de sucesso ao início de um podcast que eu tenho certeza absoluta que será repleto de excelentes conteúdos. Parabéns pela iniciativa, tu sabe que eu te admiro muito e que a minha admiração por ti só aumenta. E realmente é uma honra estar aqui contigo. Muito obrigada a todos.
0: A honra é toda <risos> obrigada. minha. A honra é toda minha, viu? Eu que agradeço, nós que agradecemos. E aqui é assim mesmo a conversa é informal, o microfone não é lá grandes coisa, a gente se interrompe, mas essa que é a melhor conversa, essa que é a conversa boa, entre <risos> Com amigos. Com certeza. Carol, mais uma vez, muito obrigado por tudo e sinta-se abraçada, Eu aquele abraço, agradeço, viu?
1: Obrigada.
0: Até mais. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa conversa de hoje um bate-papo leve, descontraído, um ou outro errinho aqui e acolá, com a Carol, super simpática, que pôde nos contar um pouquinho melhor o que é a tal da arbitragem e como foi a experiência dela no grupo de arbitragem da PUC. Olha, durante a nossa conversa eu citei ali de forma indireta a frase do Rui Barbosa e agora eu trago essa, esse baita pensamento que é atribuído a ele. Ó. É, segundo Rui Barbosa, abre aspas... A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Fecha aspas. E assim eu encerro o nosso episódio de hoje. Obrigado por tudo, viu? Continue acompanhando o nosso podcast com a Palavra.